0: Learn to Lead, der Führungspodcast der Dialogschmiede EU. Silke Küstner spricht mit interessanten Persönlichkeiten zu Themen rund um den Erfolgsfaktor Führung. Was es braucht, um sich und andere gut zu führen und warum es wichtig ist, sich auch mal führen zu lassen.
1: Ja, hallo Patrick, herzlich willkommen in meinem Podcast Learn to Lead. Du bist ja mit deiner Firma unterwegs, um ein Unternehmen das Thema. Holokratie oder Holacracy einzuführen. Und jetzt würde ich dich einfach mal bitten, zu erklären, wie das holokratische Modell funktioniert.
0: So. Ja, erstmal vielen Dank für, für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Ähm, ja, die Grundlage eigentlich oder der große Unterschied bei einer Organisation, die holokratisch organisiert ist im Vergleich zu einer ja, konventionellen Managementhierarchie, liegt primär darin, dass sie ähm, Ihr, ihr Governance-System, also das heißt die, die, den, der Ort der Befugnis, wo eigentlich die, die, die Macht liegt, das wird verschoben. Das liegt nicht mehr bei einzelnen Personen, wie zum Beispiel einem, einem CEO, einer CEO, äh, sondern das liegt in einem Regelwerk, in einer Verfassung. Also es ist eigentlich so ein bisschen ähnlich, äh, man könnte den Vergleich äh, jetzt heranziehen, ein bisschen ähnlich wie wenn ne, in einer in Monarchie, da gibt es eine Person, den König, die Königin, die, die hat schlussendlich in letzter Instanz, ja, volle Befugnis, alles zu entscheiden und in einer, in einer Demokratie, da gibt es Grund, ein Grundgesetz und in diesem Grundgesetz werden die Regeln festgelegt, die halt für alle gelten. Da steht niemand drüber, da ist auch drin beschrieben, wie Elemente des Grundgesetzes angepasst werden können, wie das Ganze weiterentwickelt werden kann und das ist eigentlich sehr ähnlich in der Holokratie. also Es ist eigentlich sowas wie ein Grundgesetz für Organisationen
1: im Zuge meiner Recherchen habe ich auf Wikipedia den Eintrag gefunden, folgenden Eintrag, ich lese den mal kurz vor. Bei der Holokratie oder Holacracy handelt es sich um ein Organisationsmodell, bei dem ein Unternehmen seine Hierarchien abschafft. Stattdessen gibt es agile Einheiten, die sogenannten Rollen und Kreise, die ihre Aufgaben eigenständig besprechen und verteilen. Was meinst du, haben Hierarchien in der Zukunft grundsätzlich ausgedient?
0: Ja, das ist eine Frage, die, die häufig kommt und das ist leider in dem Wikipedia-Artikel nur so halb richtig. Es ist, es ist ähm, in dem Sinne richtig, dass in einer holarchischen Organisation oder holokratischen Organisation, äh, vielleicht können wir da auch noch mal kurz auf, drauf eingehen, was da der Unterschied ist später. Aber auf jeden Fall ähm, in einer Organisation, die Holacracy praktiziert, diese Verfassung ähm, ratifiziert in Kraft gesetzt hat, da gibt es keine Hierarchie von Personen mehr. Ne? Also es gibt nicht mehr Personen, die anderen Personen gegenüber weisungsbefugt sind äh, und zwar absolut, ne? in allen Belangen. Und das ist ja das, was in einer Management-Hierarchie eigentlich der Fall ist. Ne? Der CEO, die CEO ist in allen Belangen weisungsbefugt gegenüber allen anderen sozusagen. Natürlich gibt es Einschränkungen im Rahmen des Gesetzes, aber abgesehen davon ist eigentlich äh, ja hat, hat ein, ein CEO, ein Geschäftsführungsmitglied, hat da äh, unbegrenzte Weisungsbefugnisse. Äh, ne? ähm, das ist in Holacracy anders. In Holacracy ist das immer rollenbasiert. Das ist, heißt, in dem Moment, wo ich eine Rolle übernehme, ist meine Befugnis, die, 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 Autor äh, die, die Weisungsbefugnis, die ich habe, äh, die Handlungsbefugnis, die ist immer an diese Rolle gebunden. Ne? Aber ich kriege in dem Moment, wo ich eine Rolle übernehme, kriege ich weitreichende Weisungsbefugnisse. Das ist in, dieser, in diesem Grundgesetz sozusagen, in dieser Verfassung ist das fe so festgelegt. Und wenn man jetzt eine, eine, eine Organisation anguckt, die hologratisch organisiert ist, dann wird man relativ schnell sehen, dass da trotzdem so eine Form von Hierarchie drin enthalten ist. Es ist aber eine andere Form von Hierarchie. Es ist nicht mehr eine Hierarchie von Menschen. Also die, die, diese Organisationsstruktur ordnet nicht Menschen, sondern sie organisiert Arbeit. Also man könnte sagen, ein Unternehmen, das Holocracy praktiziert, das hat auch eine Hierarchie von Ordnungseinheiten, von von Sinnein, Sinn, äh, sinnhaften Arbeitsbündeln, ne, sagen wir immer. Also im Prinzip man kann davon ausgehen, ne, die Organisation ähm, als Ganzes, die hat irgendwie einen Sinn und Zweck. Dafür ist sie da und aus diesem Sinn und Zweck raus werden dann kleinere Bündel von sinnhafter Arbeit runtergebrochen. Also zum Beispiel braucht man Produkte, man braucht Marketing, man braucht äh, Personal, äh, Leute, Menschen, die die Arbeit tun. Ne? Und in, in all diesen verschiedenen Kontexten entsteht wieder Arbeit. Und diese Arbeit wird in sogenannten Kreisen gebündelt. Das sind dann eben so größere Einheiten von sinnhafter Arbeit. Und so bricht sich das eigentlich stetig weiter runter in, in konkretere, diskretere, äh, kleinere Bündel von sinnhafter Arbeit. Und wenn man das anguckt, dann ist es eigentlich trotzdem immer noch eine, eine, eine hierarchische Grundstruktur, aber es ist eine andere Form von Hierarchie. Das, wonach man hierarchisch organisiert, ist, ist anders als bei einer äh, klassischen Management-Hierarchie.
1: Und in diesen Kreisen sind dann verschiedene Leute, die sich die Aufgaben aufteilen, wie es für sie Sinn macht und wie sie die Themen gut ausfüllen können. Ist das so?
0: Ja, das ist jetzt schon das erste wichtige Element. In einem, in einem Kreis befinden sich nie Leute. Also natürlich gibt es Menschen, die, die die Rollen in diesen Kreisen übernehmen, führen. Wir sprechen manchmal auch von Energetisieren. Also die ne, grundsätzlich wenn man so einen Kreis jetzt anguckt, dann gibt es da vielleicht 20 Rollen drin. Und diese, die Rollen sind immer entkoppelt von Personen erstmal. Also wir gucken die, die Struktur der Organisation in dem ersten Schritt immer völlig losgelöst von den Menschen an, die dann die Arbeit tun. Sondern wir gucken erstmal, was ist jetzt die Arbeit, die es braucht, um den Sinn und Zweck dieses Kreises zu erfüllen. Und wie ordnen wir das am besten? Wie, wie bündeln wir diese Arbeit am, am sinnvollsten? Und dann, wenn diese Arbeitsbündel mal definiert sind, dann überlegen wir uns im nächsten Schritt, okay, und wer ist denn jetzt die bestgeeignetste Person, um die Rolle Social Media zu übernehmen, zum Beispiel. Ja? Und ähm, grundsätzlich sind alle Leute, die eine Rolle in einem Kreis übernehmen, führen, die sind automatisch Kreismitglieder. Ja? Die sind Mitglied dieses Kreises und die sind in dem, äh, in dem Zusammenhang dann auch, an an der Governance des Kreises, also an der Steuerung des Kreises äh, mit beteiligt, die werden automatisch in diese Meetings, äh, die die Verfassung auch äh, beschreibt, werden die eingeladen. Also das macht ein, das macht eine Person zu einem Kreismitglied. In dem Moment, wo ich eine Rolle übernehme in dem Kreis, das heißt, wenn ich Arbeit tue in diesem Kreis, dann werde ich Kreismitglied. Also die Situation, dass jemand mitredet, ohne eigentlich Arbeit zu tun äh, in einem bestimmten Kontext, äh, diesen Zustand gibt es eigentlich in Holocaust nicht. Ja, und das ist ja in der Regel auch ganz gut so.
1: Und weil du das vorhin gesagt hast, alles oder viel ist in dem Grundgesetz niedergeschrieben. Jeder hat praktisch die gleiche Basis aufgrund, der er handeln kann oder entscheiden kann, und ähm, ist dann praktisch alles in diesem Grundgesetz geregelt.
0: Ja, genau. Also das, ähm, das Grundgesetz ist, wie der Name schon sagt, der, der, das regelt sehr grundlegende Dinge. Ne? Da stehen ein paar so äh, wirklich Basics drin äh, und da steht auch ganz viel nicht drin. Ähm, also das, die Verfassung, die versucht es nicht, alle Aspekte einer Organisation zu, zu regeln oder zu, zu definieren, sondern da sind ein paar grundlegende Dinge drin. Äh, wenn man sich die anguckt und diese Verfassung, die ist, die ist Open Source, die ist frei verfügbar, die kann man sich im Internet äh, kostenlos runterladen ähm, und wenn man sich die anguckt, dann besteht die jetzt in der neuesten Version äh, version 5 die, die durchläuft auch natürlich weiterentwicklungen äh, und die aktuelle version die ist äh, das ist die version 5 und wenn man sich die mal anguckt dann sieht man die hat fünf artikel ne? das erste der erste artikel da geht es um organisationsstruktur also da werden so die grundlegenden elemente wie man die arbeit einer organisation strukturiert festgelegt also was ist ein kreis äh, was sind äh, was sind rollen ähm, und wie hängen die zusammen also das sind so ein paar grundlegende Dinge definiert. Ne? Und dann im Artikel 2, da geht es um die Regeln der Zusammenarbeit. Also was haben wir eigentlich als als Partner der Organisation, als Mitglieder der Organisation für Rechte und Pflichten? Ne? Da steht zum Beispiel die Pflicht zur, Pflicht zur Transparenz, Pflicht zur Verarbeitung, die Pflicht zur Priorisierung. Also da stehen so ein paar grundlegende Dinge, die unabhängig von der Rolle, die ich, die ich äh, führe, ne? die über alle Rollen hinweg gelten. Und dann äh, Artikel 3, da geht es um Tactical Meetings, also sind die operativen Meetings, also wie äh, kann sich ein Kreis, wie können sich die Mitglieder eines Kreises eigentlich untereinander auf operativer Ebene abstimmen. Und da ist dieser, da ist beschrieben, äh, wer da teilnehmen darf und wie dann äh, dieser Prozess des, des Tactical Meetings abläuft. Ähm, Artikel 4 heißt verteilte Befugnis, da geht es um, äh, um gewisse Einschränkungen. Äh, ne, also Grundsätzlich hat man gemäß der Verfassung eigentlich wirklich sehr, sehr weitreichende Befugnisse. Also in dem Moment, wo ich eine Rolle übernehme, darf ich eigentlich alles tun und entscheiden, was sinnvoll und, und nötig ist, um den Sinn und Zweck der Rolle zu erfüllen. Also es ist eigentlich eine, eine 180 Grad andere Grundvoraussetzung ähm, wie in den meisten äh, konventionellen Unternehmen, wo man erstmal um Erlaubnis fragen muss, um was tun zu dürfen. In Holocaust ist es genau andersrum. Also solange es nicht eine explizite Einschränkung gibt, darf ich alles tun, was ich als sinnvoll und äh, nützlich erachte, um meine Rolle zu führen. Ne? Artikel 4 definiert ein paar wenige Ausnahmen von dieser Grundregel. Nämlich, ich, ich darf nicht gegen Richtlinien verstoßen, ich, darf, ich muss mir äh, Erlaubnis einholen, bevor ich auf Domänen einwirke. Können wir vielleicht später noch kurz darauf eingehen, was das ist. Oder ich muss... Ähm, ich muss mir äh, ich muss mir Befugnis holen, bevor ich Ausgaben tätige. Und das sind dann so ein paar ähm, bestimmte Regeln, Grundregeln äh, definiert, wie das wie, wie das vonstatten geht. Und dann schlussendlich noch der Artikel 5, das Re, da wird dieser Governance-Prozess ähm, definiert. Äh, und der Governance-Prozess ist eigentlich die Art und Weise, wie wir diese Struktur dann ähm, weiterentwickeln. Ja, also jeder Kreis ist schlussendlich auch dafür verantwortlich, wieder ähm, die innere Struktur weiterzuentwickeln. Also zum Beispiel, wenn ich, wir merken, wir brauchen jetzt eine neue Rolle, es ist auf einmal neue Arbeit angefallen, die so noch nicht äh, bis jetzt, ne, die wir noch nicht organisiert haben, äh, dann würden wir das über ein Governance-Meeting machen, wo dann eine neue Rolle geschaffen wird. Wir können auch bestehende Rollen anpassen, wir können auch bestehende Rollen löschen. All das wird über den Governance-Prozess gemacht und äh, in Artikel 5 wird beschrieben, wie der funktioniert und wer da teilnehmen darf und so weiter und so fort. Also das sind die die grundlegenden Dinge, die in dieser Verfassung geregelt sind und da ist natürlich ganz, ganz vieles auch nicht geregelt. Also zum Beispiel, wer wie viel Gehalt kriegt, für was man irgendwie rausfliegt, wie der Rekrutierungsprozess abläuft, wie Marketing funktioniert. All diese Dinge sind da drin nicht definiert, mit keinem Wort erwähnt. Es gibt so ein paar Grundelemente, bietet es zur Verfügung, bietet es an, dieses Regelwerk, auf Basis derer dann jede Organisation ihre Governance so ausgestalten kann, wie das für das Unternehmen halt sinnvoll und nützlich erscheint. Ne? Und deswegen, wenn man sich die Governance von unterschiedlichen Unternehmen auch anguckt, die hologramatisch organisiert sind, dann sind die sehr, sehr unterschiedlich, weil natürlich auch die, Unter die Unternehmen selbst sehr, sehr unterschiedlich sind.
1: Und die fünf Punkte sind praktisch die Basis, die du in jedem Unternehmen einführst. Aber wie das Unternehmen diese Punkte dann füllt, ist dann praktisch die Entscheidung des Unternehmens selbst.
0: Genau, also eine ein wichtige, ein wichtige Neuerung, äh, die jetzt von Version 4 auf Version 5 in diese Verfassung äh, eingeführt wurde, ist, dass sie, dass sie, diese verschiedenen Artikel der Verfassung, ähm, diese verschiedenen Module, dass die äh, auch einzeln eingeführt werden können. Also die wurden so, der, der ganze Text wurde nochmal neu geschrieben in Version 5 und so modular aufgebaut, dass die mehr oder weniger selbst äh, dass die selbst für sich funktionieren, diese einzelnen Artikel. Ne? Also der Artikel 1, der ist sozusagen die Grundlage, den muss man immer nehmen, weil da ein paar so grundlegende Dinge halt definiert sind, aber dann kann man auch zum Beispiel Artikel 1 und 2 oder 1 und 3 einführen. Ne? Das ist dann so eine, wir nennen das eine modulare Einführung. Aber was natürlich wichtig ist, um die die die, die ganzen Vorteile und den vollen Effekt einer vollständigen wirklich ja, Selbstgovernance zu, zu erzielen, braucht es eigentlich alle Elemente. Ne? Ähm, die sind halt aufeinander abgestimmt und wenn man da manche halt nicht verwendet, dann hat man auch nicht alle, dann hat man natürlich auch nicht die gleichen Effekte. Aber es kann in gewissen ähm, Situationen und Kontexten, kann das durchaus eine, ja, ein sinnvoller erster Schritt sein, dass man mal mit einem der Artikel, einem mit der Module anfängt. Und wie du es auch jetzt beschrieben hast, ähm, das Beispiel, was ich immer gerne nutze, weil das, das macht es ein bisschen plastischer, ist äh, zum Beispiel im Fußball. Ne? Im Fußball gibt es ein universelles Regelwerk. Ne? Das sind die FIFA-Regeln. die fifa -Regeln. Ähm, Und wenn man jetzt aber sich fünf Teams anguckt, wie die spielen, dann wird man sehen, die spielen ganz anders. Ne? Die haben einen anderen Spielstil, die haben eine andere Taktik, die haben eine andere Strategie, die, ähm, die sind anders aufgestellt. Die haben andere Persönlichkeiten, die dann auch im, im Spielgeschehen äh, zum Ausdruck kommen. Ne? Und das ist sehr, sehr ähnlich in, in den holokratischen Unternehmen. Die haben alle die gleichen Spielregeln sozusagen, das gleiche Regelwerk auf, auf Basis derer, sie zusammenarbeiten. Aber die Art und Weise, wie sie das zum Ausdruck bringen, ist dann sehr, sehr unterschiedlich. Sehr individuell, sehr geprägt von, ja, von den Persönlichkeiten, von der, von der Kultur des Unternehmens, vom, vom, vom äh, Kontext des Unternehmens, von der Branche, All diese Dinge ähm, haben einen Einfluss darauf, wie das dann praktiziert wird. Ne? Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Holacracy ist schlussendlich eine Praxis. Ne? Also ich muss diese Regeln ja mit mit Leben füllen. Ansonsten ist das tote Materie. Ne? Äh, und das ist das eigentlich das Entscheidende, worauf wir auch achten in unserer Transformationsbegleitung. Am Ende geht es darum, dass die Leute lernen, eine gute wirkungsvolle Praxis aufzubauen. Also diese Regeln im Alltag wirkungsvoll, wirkungsvoll im Sinne Sinn und Zwecks ihrer Organisation ähm, anzuwenden, einzusetzen. Ne? Darum geht es eigentlich.
1: Ja, das ist lustig, weil du sagst wie Fußball. Ich habe im Zuge meiner, meiner, meiner Recherche für diesen Podcast habe ich festgestellt, dass der Weltfußballverband FIFA auch mit Holokratie arbeitet. Scheinbar nur in Teilbereichen. Ich meine, da ist ja auch noch viel Machtstruktur da, aber wusstest du das?
0: Das ist tatsächlich News für mich. Das habe ich noch nie gehört. Also interessant. Aber naja, eben. Das ist eigentlich das Tolle, weil inzwischen äh, inzwischen hören wir auch immer wieder von irgendwie ja von Organisationen, die Holocauste machen oder die zumindest mal äh, teilweise ausprobieren. Na, das, äh, das ist für mich ein sehr sehr gutes Zeichen, dass das halt immer mehr so ein bisschen auch in den Mainstream eindringt und und halt ein bisschen normaler wird, als das noch vor irgendwie ja fünf bis zehn Jahren war. Ähm, was man aber auch sagen muss: äh, Es wird, man, man, wir treffen auch häufig ja, Konstellationen an, wo zum, zum, am Anfang wird gesagt: Naja, wir machen schon Holocracy oder wir machen sowas Ähnliches wie Holocracy und das ist dann doch sehr weit weg von dem, was wir unter Holocracy verstehen. Also häufig wird es auch Synonym verwendet mit: Wir machen irgendwas anderes als Managementhierarchie und das ist dann Holocracy und das ist eine sehr, sehr unscharfe Definition. Also wir verwenden da eigentlich eine sehr klare Definition. Jemand eine Organisation macht Holacracy, wenn sie die Regeln der Verfassung äh, in Kraft gesetzt hat, ne? zumindestens Teile davon. Ähm, und das heißt es, Holacracy zu machen. Alles andere ist vielleicht, kann man sagen, von Holacracy inspiriert, an Holacracy angelehnt, aber ist eigentlich nicht wirklich das, was Holacracy schlussendlich eigentlich bewirken will. Nämlich ein, ein regelbasiertes eine regelbasierte Governance in einer Organisation.
1: Das wäre jetzt interessant zu wissen, wie das bei der FIFA funktioniert. Vielleicht erfahren wir das ja irgendwann mal.
0: Das wäre auf jeden Fall interessant.
1: Meinst du, dass Holocracy in jeder Organisation, in jeder Branche funktionieren kann?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich gibt es eigentlich keine Einschränkungen im Bezug darin, darauf, wo, wo das jetzt einsetzbar ist. Es ist ein sehr... Eben diese Verfassung, wenn man sich die auch anguckt, die ist eben sehr, sehr generisch. Ne? Da, da gibt es eigentlich nichts drin, was jetzt, was, was, diese Spielregeln nur für einen bestimmten Kontext nützlich machen würde. Ne? Also wir haben auch, äh, es gibt Unternehmen aus allen möglichen Branchen, die das einsetzen, von Non-Profits über ganz, ja, ganz normalen privatwirtschaftlichen Unternehmen, große, kleine Start-ups, äh, gestandene KMUs, also die volle Bandbreite eigentlich. Ne? Und äh, was es braucht, ist halt wirklich äh, jemand an der Spitze, der sagt, okay, ich, ich, möchte, das, ich möchte das einführen, ich möchte das, ich möchte sozusagen meine Organisation in diese Richtung führen. Ich glaube, dass das dem Unternehmen dient oder es unterstützt, seinen Sinn und Zweck besser erfüllen zu können, als so wie wir bis jetzt organisiert waren. Und es braucht natürlich auch eine Bereitschaft der ganzen Mannschaft, des ganzen Teams, sich auf, auf, auf den Aufbau dieser Praxis einzulassen. Und wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann ist eigentlich schon ja, vieles gewonnen. Also dann ist eigentlich, würde ich sagen, dann ist alles da, was man braucht, um starten zu können. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was diese Mindset-Frage angeht. Also muss jemand jetzt ein bestimmtes Mindset haben, damit man starten kann? Ja, natürlich muss man eine gewisse Offenheit haben, um das einfach mal zu starten, ne, um mal damit anzufangen, aber ich würde es nicht sagen, dass man, dass man erleuchtet sein muss, um mit Holokasie starten zu können. Äh, ganz viel der Mindset-Entwicklung passiert im Prozess. Also das ist eigentlich das, was wir auch immer wieder beobachten und was ich sehr, sehr spannend finde, warum ich auch eher dazu tendieren würde, zu sagen, na, wenn wenn man in einem Unternehmen dazu darauf hinarbeiten will, dass Menschen eher so ein, ein agiles Mindset erhalten, dann würde ich eigentlich mit Holocracy anfangen. Und das ist dann, das agile Mindset ist dann quasi äh, das Ergebnis einer Praxis über gewisse Jahre. Ne? Aber was häufig so ein bisschen postuliert wird, ist ja, die Leute müssen jetzt einfach ein agiles Mindset entwickeln, wie auch immer, durch Magie, äh, das einfach nur genug äh, fest genug wollen, dann hat man dann einfach ein agiles Mindset. Und ich denke dann immer so, hm, wenn ich jetzt so meine persönliche Erfahrung in meinem Leben mal reflektiere, dann funktioniert das eigentlich nie so. Also ich kann nicht einfach anders denken und sein wollen und dann bin ich's. Sondern es erfordert meistens äh, ja relativ große Anstrengungen. Äh, ich, ich, ich muss mir einen guten Rahmen schaffen, der mir hilft, neue Praktiken einzuüben und mich dran zu halten, idealerweise natürlich wenn ich wenn ich andere Menschen um mich herum habe die die das auch so praktizieren und und die wo wir uns gegenseitig unterstützen und auch in Verantwortung ziehen dann dann wird es noch mal ein bisschen einfacher und alle diese Faktoren habe ich eigentlich in einer holokratischen ähm, Organisation und deswegen beobachten wir halt sehr sehr häufig dass sich die Menschen auch ja wirklich ähm, sehr stark entwickeln äh, reifer werden und, und äh, aber das ist, äh, ein Effekt von, ja, von längerer Praxis, der dann da zu beobachten ist.
1: Sie müssen sich praktisch in ihrer Persönlichkeit entwickeln, um diese offene Haltung leben zu können.
0: Ja, das Interessante ist eben, das ist nicht dieser normative, ich würde es nicht als normative Grunderwartung äh, postulieren. Die müssen das, sondern das passiert. Das ist irgendwas Spannendes. Also wenn, wenn du die holocaust verfassung anguckst, da steht nicht in einem Wort irgendwas in Bezug auf persönliche Entwicklung oder dass jemand jetzt ein agiles Mindset haben müsste oder so sondern da stehen ein paar ganz grundlegende Regeln okay du musst irgendwie deine Arbeit priorisieren du musst du hast gewisse Pflichten du hast gewisse Rechte ne? und wenn man die über geraume Zeit ähm, ne, systematisch praktiziert dann sehen wir tendenziell den Effekt dass das zu einer, zu einem Entwicklungsprozess führt, ne? Also, es ist eigentlich fast wie ein, so ein positiver Nebeneffekt, der da entsteht. Äh, und, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, äh, der Trick da dran, ne? Also, wenn wir mal, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin und ich mir überlege, hm, wie, was passiert bei mir psychologisch, wenn jetzt Leute sagen, ja, du musst jetzt mal ein bisschen an deinem Mindset arbeiten, ne? Äh, dann kriege ich sofort so ein bisschen das Gefühl, naja, okay, ich bin nicht gut, so wie ich bin, äh, ne, also es, 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 es entstehen sofort ganz viele, eh, eigentlich nicht so positive Effekte auf psychologischer Ebene, und das ist genau das, was Holocaust eben nicht macht, es sagt nicht, so, du musst jetzt erstmal eine andere Person werden, um richtig arbeiten zu können, sondern es sagt einfach, schau mal, hier sind die Spielregeln, halt dich dran, so gut du kannst, und versuch immer besser zu werden, ne? that's it, und Dadurch, dass man das tut, entwickelt man sich. Ne? Also es wäre so, wie wenn ich sagen würde, wenn wir wieder kurzes Fußballbeispiel nehmen, Ja, damit du Fußball spielen kannst, musst du eine super Kondition haben, du musst äh, sehr gute äh, Feinmotorik haben, äh, du musst unglaublich kommunikationsstark sein, damit du im Team dich gut ausdrücken kannst. Wenn das die Einstiegsbedingungen wären, um Fußball zu spielen, dann würde vermutlich kein Mensch Fußball spielen. Ne? Aber wenn wir sagen, naja, grundsätzlich können alle Fußball spielen, ähm, und dann je nachdem, wie ernst man das halt nimmt mit dem Training und so weiter und so fort, dann wird man halt mit, mit der Zeit besser und besser und besser. Und was sieht man bei sehr ja, sehr gut geübten Fußballern? Ah, okay, die haben sehr eine gute Kondition, äh, die haben gute gute ne, feinmotorische Skills, ähm, die sind vielleicht auch ganz gut in der Kommunikation. So, das sind Effekte von längerer Zeit des Trainings. Und das ist in Holocracy, oder ich würde sogar sagen, gene, gen, ganz generell, in, in, in Selbstmanagement äh, ist es genau das Gleiche.
1: Und wo liegen denn die größten Hindernisse bei der Einführung in den Firmen? Ich schätze mal wahrscheinlich bei den Führungskräften.
0: Ähm, ja, das ist spannend. Also ich, ich könnte jetzt nicht unterschreiben, dass das äh, grundsätzlich, dass die Führungskräfte da die größte Skepsis haben. Ähm, und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, weil ne, bei in unserer in unserer Kultur ist immer noch die Tendenz sehr groß, der Führung und Führungskräfte so ein bisschen zu glorifizieren das, ne, so das ist Führungsbild das ist immer noch sehr sehr verbreitet wenn man aber mit Führungskräften spricht im Alltag ne, äh, mal unter vier Augen und und mal wirklich guckt wie 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 geht's denen denn in ihrer Rolle als Führungskraft äh, dann merkt man da relativ schnell dass es überhaupt nicht so glamourös und glanzvoll und heroisch ist sondern dass da auch sehr viel leiden drin steckt sehr viel einsamkeit sehr viel ähm, zerrissenheit zwischen unterschiedlichen interessenslagen ne? also führungskraft zu sein vor allem in einer konventionellen organisation ist für die allermeisten ähm, kein, kein spaß sondern erstmal harte arbeit ne? und äh, und was wir immer wieder beobachten ist dass auch Führungskräfte, sobald sie mal verstanden haben, sobald sie mal sehen, was eigentlich Holocaust bietet, was ihnen diese Praxis ermöglicht, ähm, dass sie da sehr, sehr offen äh, drauf reagieren und dass sie sehr schnell eigentlich die, die diese Spielregeln auch für sich äh, zu nutzen wissen und, und halt mit den anderen zusammen ähm, ihre Führungsarbeit und ihre Führungsrolle besser ausüben können. Und das finde ich immer sehr inspirierend, wenn man sieht, okay, ähm, die, die, die Leute lassen sich auf das ein und sie entdecken sozusagen, was diese Praxis eigentlich, äh, was ihnen diese Praxis eigentlich ermöglicht. Ne? Wie sie äh, sie in die Lage versetzt, ähm, Dinge besser und einfacher und schneller und unkomplizierter zu tun, ohne dass ständig diese, diese, ja, diese neg negativen, belastenden Nebeneffekte ähm, bestehen oder entstehen, die halt häufig in konventionellen Organisationen dann ähm, erscheinen. Aber wenn wir nochmals ein bisschen genereller drauf gucken, ein bisschen, was sind die großen herausforderungen war ja deine frage ähm, ja da gibt es natürlich viele am anfang schlussendlich ist es einfach eine frage der 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 der, der wiederholungen ne? also das heißt am anfang ist erstmal natürlich alles neu und ungewohnt und fühlt sich alles noch so ein bisschen äh, unnatürlich und 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 komisch an ne? vor allem diese ersten meetings äh, die halt nach einem sehr klaren prozess ablaufen und der ist für die allermeisten sehr, sehr anders, als dass sie das halt gewohnt sind. Also es gibt eine klare Regelung, wer wann äh, sprechen darf, äh, welche Themen in welcher Reihenfolge behandelt werden. Also da gibt es eine sehr, sehr klare, Stru eine sehr klare Struktur und die wird, auch sehr, ähm, die wird auch sehr fest gehalten, diese Struktur. Also es gibt auch eine, eine explizite Rolle dafür, das ist diese Rolle der Prozessmoderation, des Facilitators auf Englisch, und diese Rolle ist nur dazu da, in diesen Meetings diesen Prozess zu halten, so wie er in der Verfassung beschrieben ist. Ne? Und es ähm, braucht natürlich auch ein bisschen Übung, das gut zu machen. Und das ist meistens eine der Rollen, Rollen die wir am Anfang übernehmen. Dass wir die, die ersten paar Meetings, äh, die ersten ja, zwei, drei Monate, dass wir die Meetings zum Beispiel moderieren. Oder dass dann Leute aus der Organisation äh, ein Training machen, wo sie das halt einüben, diese Moderation. Und äh, sie dann direkt die Moderation selbst übernehmen und wir sie noch ein bisschen coachen im Shadowing-Modus dabei sind in diesen Meetings, damit äh, damit diese diese ja, diese ja Gewohnheiten möglichst schnell in Fleisch und Blut übergehen. Und ähm, ja und dann gibt es natürlich so, das sind so ein bisschen diese die Herausforderungen der frühen Praxis. Äh, wenn die Meeting-Praxis dann erstmal so ein bisschen sitzt, das ist dann meistens so nach drei bis vier, vielleicht fünf Monaten der Fall, dann kommt so ein bisschen dieser tiefer, dieser tiefer liegende Wandel, der dann, der dann sichtbar wird. Und das ist halt wirklich so dieses Thema, okay, wie übernehme ich eigentlich Verantwortung, ne? Also, und das ist sehr spannend zu sehen, weil das halt für alle Beteiligten Herausforderungen mit sich bringt, ne? Also für ehemalige Mitarbeitende ist es so ein bisschen, okay, cool, ich wollte immer mehr Verantwortung, jetzt, jetzt habe ich sie. Jetzt kann ich aber auch in schwierigen Situationen, in schwierigen Entscheidungen, nicht mehr einfach äh, zum Chef oder zur Chefin rennen und sagen, hey, äh, entscheid du doch mal. Ne? Dann wird nämlich, der Chef, den Chef gibt es so in der Form nicht mehr. Ne? Und Dann muss ich erstmal gucken, ja, was mache ich denn jetzt? Wie treffe ich denn jetzt eine informierte, gute Entscheidung? Vor allem auch vielleicht in einer Situation, wo es schwierig ist, was, was eigentlich die richtige Entscheidung ist oder eine gute Entscheidung. Ne? Und das sind dann so die das sind dann eben genau die Situationen, die auch äh, erstmal schwierig sich anfühlen und vielleicht ein ähm, bisschen Überwindung brauchen, aber wo dann auch wirklich viel Wachstum passieren kann, wenn man sich da mal äh, drauf einlässt und dann halt auch Erfahrungen macht mit. Ne? Und ähm, auf Seite Führungskräfte ist es halt genauso dieses Thema, da beobachten wir häufig so ein bisschen den Prozess, dass in der ersten Phase die Führungskräfte erstmal entweder sie kämpfen so ein bisschen gegen diese Regeln an oder oder meistens passiert das dann danach, dass sie sich dann so ein bisschen ganz rausnehmen. Also okay, dann dann führe ich halt gar nicht mehr. Und eigentlich, wo wir dann mit ihnen darauf hinarbeiten wollen, ist genau diese Gratwanderung. Also das, dass sie trotzdem involviert bleiben, ne? dass sie dass sie weiterführen, dass sie Einfluss nehmen, dass sie äh, sich für ihre Rollen einsetzen. Ne? Aber dass sie das auf eine Art und Weise tun, wie das halt mit mit den Spielregeln konform ist. Ne? Also das heißt, die müssen lernen, wie nutze ich jetzt diese Spielregeln, diese Grundregeln der Verfassung, um wirkungsvoll im Sinne meiner Rolle Einfluss zu nehmen und sie zu führen? Ja? Und viele der, der, der Skills, die sie, die Führungskräfte da auch mitbringen, die sind nach wie vor wichtig und nützlich und relevant. Und man muss manche davon ein bisschen, sag ich sage jetzt mal, umbiegen äh, und manche auch ein bisschen neu lernen. Ähm, aber das sind eigentlich so die, die zentralen Faktoren, auf die wir da in der Begleitung in den ersten, ja sechs bis zwölf Monaten vor allem achten.
1: Und braucht es dann eigentlich noch Führung oder Leadership in einem, in einem äh, holokratischen System?
0: Ja, das ist auch ein sehr spannendes Thema, das auch sehr häufig äh, missverstanden wird. Ne? Also man liest in den Medien auch häufig immer also, so Schlagzeilen wie ja so und so Firma so und so schafft die Führung oder die Chefs ab und so weiter und so fort. Und das ist eine sehr ähm, zu, eine zu stark vereinfachte Betrachtung. Ne? Wenn wir wenn wir die Verfassung mal genau anschauen, dann werden wir relativ schnell merken, dass Holocaust die Führung nicht abschafft, sondern dass Holocaust die Führung verteilt. Ne? Also in, in Holocaust, man könnte sogar sagen, in, in hologratischen Unternehmen gibt es deutlich mehr Führung als in konventionellen Organisationen, äh, weil jede Person eine Führungskraft ist. Ne? Wir nennen das nicht mehr Führungskraft, in Holocaust heißt das, ähm, Rollenlead, ne? also jede Person, die eine Rolle übernimmt, ist automatisch, indem man diese Rolle übernimmt, wird man zum Rollenlead. Und damit trage ich Verantwortung dafür, diese Rolle zu führen. Das heißt, dafür zu sorgen, und zwar ich alleine, nicht noch irgendwie ein Chef oder eine Chefin oder sonst irgendjemand oder ein Management Board, das drüber steht, sondern ich alleine schlussendlich bin dafür verantwortlich, diese Rolle zu führen und auf ihren Sinn und Zweck hinzuarbeiten. Ne? Und äh, somit ist in Holocaust eigentlich jeder und jede Führungskraft. Äh, natürlich ist nicht jeder und jede in gleichem Maße Führungskraft. Das heißt, je nachdem, wie die, um was um was es für eine Rolle geht, braucht es da mehr oder weniger Führungskompetenzen schlussendlich. Ne? Je, je, je komplexer eine Rolle ist, desto mehr ja braucht halt auch von der entsprechenden Person in Bezug auf, was diese Rolle braucht, an, an Führung. Ja? Ähm, und deswegen ist es dann halt so ein bisschen unterschiedlich, unabhängig davon, was, was genau die, die, den e der Inhalt der Arbeit ist. Ähm, aber grundsätzlich führt jede Person in, Hol in einer hologratischen Organisation. Ähm, und demzufolge braucht es natürlich auch die bestehenden Führungskräfte noch. Ne? Und, und es gibt noch ganz viele neue zusätzliche Führungskräfte, nämlich alle Mitarbeitenden, die vorher geführt wurden, ähm, die führen jetzt auch. Und das ist eigentlich das Spannende. Ne? Es ist aber nicht mehr dieses ähm, Unilaterale oder diese statische Form von Führung. Es gibt manche Leute, die führen immer und es gibt Leute, die werden immer geführt, sondern Führung wird zu einem dynamischen Prozess. Es gibt Momente, in denen werde ich geführt, ne, weil ich mich zum Beispiel an den Vorgaben äh, einer Rolle meiner Kollegin orientiere. Und vielleicht ein paar Stunden später gibt es eine andere Interaktion, in der meine Rolle führend ist. Ne. Und so wechselt sich eigentlich dieses, dieses Führen und Geführtwerden. Das wechselt sich dynamisch ab, vom Kontext abhängig, von der Situation abhängig. Und deswegen wird das eigentlich ein, ein, ein dynamischer Prozess des gegenseitigen Führens. Werden.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage. Ich habe gelesen, dass es in diesen Kreisen Speaker gibt, die alle anderen über, über die Themen, die sie, ja, die sie wissen müssen, informieren. Jetzt stelle ich mir das aber auch herausfordernd vor, weil mit der Kommunikation ist das ja auch immer so eine Sache. Wie muss man sich das vorstellen, wie funktioniert das?
0: Also die in der Verfassung gibt es keine keine Speakerrolle. Das ist keine der der ich sag es mal der, der Kernrollen, die in der Verfassung definiert sind. Es gibt in der Verfassung gibt es vier Rollen, die sozusagen zur zu, ähm, Infrastruktur gehören. Ne? Also die äh, die in jedem Kreis existieren. Ähm, das ist sozusagen ne, wie Wasser, Strom, äh, Gas und so. Damit damit der Kreis funktioniert, braucht es diese vier Rollen. Ne? die Speakerrolle gehört da aber nicht dazu, also es kann sein, dass du das vielleicht bei einer Organisation gesehen hast, die das einfach zusätzlich eingeführt hat. Ähm ja, grundsätzlich, die, die grundsätzliche Regel bei Holacracy ist eigentlich immer die gleiche. Ne? Wenn du etwas erwarten möchtest, dann musst du es explizit machen. Ne? Das heißt, wenn ich von irgendjemandem regelmäßig über etwas informiert werden möchte, dann kann ich diese Erwartung explizit machen, indem ich zum Beispiel eine Verantwortlichkeit einer bestimmten Rolle hinzufüge. Also ich sage jetzt mal, ich habe die Rolle Webmaster bei uns. Ich bin dafür verantwortlich, dass wir eine Webseite haben und dass da alle relevanten Informationen drauf sind, dass die benutzerfreundlich ist und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt erwarten möchte, dass zum Beispiel meine Kollegin, die für trainingsverantwortlich ist, ne, für die Konzeption von Trainings, dass die mir immer, wenn, wenn zum Beispiel ein Trainingskonzept oder ein neues Trainingsprodukt verfügbar ist, dass sie mich darüber informiert und mir die wichtigsten Infos dazu äh, mitteilt, damit ich sie auf der Webseite entsprechend publizieren kann, dann kann ich das als Erwartung für zum Beispiel die Rolle Trainingskonzeption hinzufügen über den Governance-Prozess. Ne? Äh, also das heißt, Holacracy gibt mir es gibt so eine ganz grundlegende Regel in der Verfassung äh, und die heißt, implizite Annahmen haben kein Gewicht. Und das ist zum Beispiel so ein kleiner Hack, äh, den man, den sich eigentlich jeder mitnehmen kann, äh, auch ne, wenn man nicht holokratisch organisiert ist. Einfach mal als Grundregel des, des des alltäglichen Zusammenarbeitens. Implizite Regeln haben kein Gewicht. Das, wär, das heißt, wenn ich irgendwas erwarten können möchte, dann ist es vermutlich weise, wenn ich es einfach kommentiere, wenn ich es explizit mache. Ne? Jetzt, äh, ich habe da auch Verständnis für, dass das in vielen Organisationen nicht so nicht so häufig gemacht wird oder nicht so gut gemacht wird, weil, wenn wir das mal ein bisschen genauer angucken, das ist ein ziemlich ziemlich anspruchsvoller Prozess, Dinge explizit zu machen äh, in einem sozialen Kontext, weil man will ja niemandem auf den Schlips treten und so weiter und so fort ähm, und deswegen ist zum Beispiel diese Unterscheidung von Rolle und Person und diese klaren Meeting-Strukturen, die einen auch einen gewissen Rahmen und Halt geben, deswegen machen die es auch viel viel einfacher, solche, explizit, solche Erwartungen explizit zu machen. Und zwar, ich erwarte nichts von dir, Silke, jetzt was, äh, was, sondern ich erwarte etwas von einer bestimmten Rolle. Ne? Ähm, und das macht es deutlich einfacher, diese Dinge auch explizit zu machen. Und so äh, werden eigentlich grundsätzlich alle Formen von Erwartungen geregelt. Ne? Und wenn wenn ich jetzt ähm, den, den Punkt, den du ansprichst, es gibt so eine Regel, das ist die 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 Rolle des, des Kreislieds, das ist eigentlich so ein bisschen wie die Rolle, die in, in, in der nächst höheren Ebene der Organisation, also im, im sogenannten Superkreis dann, das ist ja, das sind im Prinzip muss man sich das vorstellen, wie das ist so wie eine so eine Babuschka-Puppe, ne? In jeder Puppe sind wieder äh, kleinere Puppen drin, nur können anstatt nur einer viele weitere äh, kleinere Puppen in jeder Puppe enthalten sein. Ne? Und äh, sozusagen von der äußersten ähm, Puppe ausgesehen, ist dann sozusagen diese diese kleineren Puppen, also die Subkreise, die werden von einer bestimmten Rolle repräsentiert nach außen. Das ist diese Rolle des Kreislieds. Also nach außen betrachtet, von außen betrachtet repräsentiert diese Rolle den gesamten Kreis. Und wenn es natürlich im, im übergeordneten Kreis irgendwelche Informationen geteilt werden, zum Beispiel dort in einem Meeting, äh, die man, wo man das Gefühl hat jetzt als ich mache jetzt mal das Beispiel, ich bin Kreislied des des Kreises Marketing und ich bin im äußersten Unternehmenskreis äh, in, in einem Meeting und da wird jetzt was besprochen oder was entschieden, ähm, was halt relevant ist für, für den Marketingkreis, dann werde ich das vermutlich mitnehmen und das dann mit meinen Kolleginnen und Kollegen teilen äh, im, im Marketingkreis. Ne? Ähm, das ist dann meine Entscheidung in meiner Rolle, okay, ist das für meinen Kreis relevant und wenn das relevant ist, dann werde ich diese Information mitnehmen und teilen oder respektive an die entsprechenden Rollen in meinem Kreis weiterleiten. Aber grundsätzlich ist das eben, es gibt keine so generalisierten Erwartungen, außer sie sind wirklich explizit festgehalten, ähm, die jetzt Kommunikation oder sonst was angeht.
1: Wie hieß der Satz nochmal? Sag dir nochmal bitte
0: implizite Erwartungen haben kein Gewicht. <lacht> ist sehr befreiend, wenn man sich das mal zu Herzen nimmt. Ne? Wenn man einfach sagt, na, okay, äh, wenn ich was erwarten möchte, dann muss ich es halt einfach, muss ich es explizit machen. Ne? Die, die, die Welt muss ja wissen, dass ich das erwarte, sonst kann sie sich schlecht daran richten, an meine Erwartung. Und fairerweise ist es auch meistens, es ist nicht so eine, eine faire Annahme, dass, ne, dass, die, dass, ich, dass ich der Welt meine Erwartungen einfach so überstülpen kann, sondern idealerweise haben wir auch noch was dazu zu sagen und können sich halt aus freien Dingen äh, auf, so ein, auf so eine Regelungs- und Vereinbarung einlassen und genau das machen wir eben mit ähm, ja, auf Rollenbasis äh, auf, über den Governance-Prozess und in Version 5 der Verfassung gibt es eben, äh, eben auch noch ein, ein weiteres neues Element, das sind Beziehungsvereinbarungen, dass ich das auch zwischen Menschen machen kann, also wenn ich zum Beispiel jetzt von dir erwarten möchte, dass du, keine Ahnung, einmal im Tag deine E-Mails beantwortest, und zwar unabhängig von deinen Rollen, ne? dann kann ich dir einen Vorschlag machen für eine Beziehungsvereinbarung. Ne? Äh, die kann ich dir aber auch nicht einfach überstülpen, äh, sondern ich kann sie dir anbieten und dann musst du aber deinen Konsent geben ähm, und wenn du deinen Konsent gibst, dann gilt diese Regel, dann kann man sich auch darauf beziehen und ähm, ja, sich gegenseitig in Verantwortung nehmen so lange, bis eine der beteiligten Parteien sagt, ich ziehe mich jetzt von diesem von dieser Vereinbarung zurück. Ähm, aber das sind eigentlich so, das sind so ein paar grundlegende Regeln, ne, wo wir sagen, wir wollen auf auf, auf reife, erwachsene Art und Weise Vereinbarungen miteinander treffen. Ne? Offen, respektvoll, transparent. Und weil wir wissen, dass das nicht immer ganz einfach ist, haben wir ein paar Stützende Strukturen, die uns dabei helfen, das gut zu machen. Auch wenn wir mal nicht unseren besten Tag haben, sondern wenn wir auch halt mal vielleicht ein bisschen zu wenig geschlafen haben, dass das halt trotzdem klappt. Lass ne? uns sozusagen stützenden Strukturen auch mal ein bisschen hochziehen und stützen, wenn wir, wenn wir es aus eigener Kraft nicht so ganz schaffen.
1: Also ich bin ja der Meinung, dass die hierarchisch aufgebauten Organisationen früher oder später an ihre Grenzen stoßen. Ich denke einfach, die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben keine Lust mehr auf diese hierarchischen Themen. Was meinst du, wie lange braucht es noch, bis ich dieses hologratische Modell durchsetzen und, und etablieren kann in der Breite? Hm.
0: Um. Ja, ich bin immer, ich bin, ich bin, was das angeht, sehr, sehr großer Pragmatiker. Also ich, ich würde, ich würde das nicht als jetzt, äh, wie soll ich sagen, als normativ, ähm, normativ definieren wollen. Alles sollten oder müssen so werden. Äh, es ist einfach eine Frage. Ja, dient, dient den meisten Unternehmen die Art und Weise, wie sie heute organisiert sind, dient ihnen das noch oder nicht? Ne? also ich sage immer überleben ist freiwillig. Niemand muss überleben. Es ist freiwillig, ob man überleben will, ne? Als Organisation. Wenn ich überleben möchte in einem halt sich stark ändernden Kontext, in einem Kontext, der halt von exponentiellen technologischen Entwicklungen und von ja, immer größer werdenden disruptiven Kräften halt bestimmt ist, wenn ich in so einem Kontext halt handlungsfähig bleiben möchte, dann ist die Frage eine ganz pragmatische, na, ja, was hilft mir denn jetzt? Was welche welche Formen der Zusammenarbeit und der Organisation helfen mir oder machen die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich in so einem Kontext weiterhin wirkungsvoll handeln kann und erfolgreich sein kann als Unternehmen. Und wenn man das ganz nüchtern und, und objektiv versucht zu betrachten, dann sieht man halt, dass in einer konventionellen Management-Hierarchie rein strukturell, das hat nichts mit, ob das jetzt besser ist, ob man das mehr mag, sondern rein strukturell, systemtheoretisch, wenn man das anguckt, wie, wie was für Effekte das hat, ne? wie die die Grundmuster, die in dieser Organisation wirken, ne? nämlich wenn wenn quasi auf einer Ebene keine Handlungsfähigkeit mehr hergestellt werden kann, wenn keine ähm, ja wenn keine Entscheidung mehr getroffen werden kann, dann ist dann ist bei Design äh, der der ja wie soll ich sagen der sinnvolle Schritt oder der gewünschte Schritt oder der notwendige Schritt, äh, dass man es auf die nächst höhere Stufe eskaliert. Ne? Das funktioniert super wenn das Ausnahmeerscheinungen sind. Also wenn in der Regel ähm, ja, die Leute, die Menschen auf einer Ebene dieser Hierarchie halt äh, gut in der Lage sind, solche Konflikte zu lösen. Ähm, aber wenn das wenn das mehr oder weniger zur Ausnahme wird, also wenn, wenn einfach die, die Welt so ungewiss wird und so viel mehr Abstimmung braucht, dass, äh, dass halt diese Eskalationen ähm, stark ansteigen, dann muss man nur gucken, wie ja, wie, was passiert. denn, wenn immer mehr solcher Eskalationen auf einen immer dünner werdende Organisation nach oben trifft. Dann ist völlig klar, das führt zu einem. Wir nennen das immer Spannungsstau. Ne? Also Spannungen im Sinne von ganz allgemein gesprochen äh, Dingen, die es zu Regeln gibt, Probleme, die es zu lösen, äh, zu lösen gibt, Gelegenheiten, die es zu Nutzen gibt. All das betrachten wir als 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 Spannung. Das heißt, eine Spannung ist einfach nur äh, die die der, der, die Spannung, die entsteht zwischen einem möglichen, besseren, zukünftigen Zustand und dem jetzigen Zustand. Ne? Und wenn eine Organisation nicht mehr in der Lage ist, die auftretenden Spannungen adäquat zu verarbeiten, dann wird sie früher oder später daran ersticken. Ne? Und das ist das, was wir in vielen Organisationen, konventionellen Organisationen heute beobachten, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die auftretenden Spannungen adäquat und in nützlicher Frist zu verarbeiten. Und das ist genau das, was äh, Holacracy eben ermöglicht, dass Spannungen, egal wo sie auftreten, einfach, schnell und zuverlässig äh, bearbeitet werden können. Und das macht äh, einen großen, großen Unterschied in der, ja, in der Art und Weise, wie äh, Unternehmen dann halt auch auf solche dynamischen ähm, Kontexte reagieren können.
1: Ja, lieber Patrick, das ist jetzt dieser Satz ist wirklich die Essenz aus unserem Gespräch. Überleben ist freiwillig, auch das Geschäftliche. Das muss ich mir unbedingt merken. In dem Sinne bedanke ich mich jetzt für unser nettes Gespräch und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut, bis bald.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir großen Spaß gemacht und äh, ja, weiterhin viel Erfolg mit dem, mit dem Podcast.